0: Dit is No Harm Do Good, een podcast met inspirerende verhalen van internationaal actieve ondernemers die daarbij bewust nadenken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat. IMVO Het gaat daarbij niet alleen om risico's, maar ook vooral om kansen. Door negatieve effecten te voorkomen en te verminderen, maken ondernemers een positieve impact op de wereld om hen heen. Mijn naam is Jelle Maasbach en in deze aflevering spreek ik met Rob van den Dol, oprichter en CEO van Jumeco, een duurzaam beddengoedbedrijf. Twaalf jaar geleden, na een carrière in marketing en als medeoprichter van War Child, besloot Rob dat hij een onderneming wilde starten waarmee hij een meer directe, positieve impact op de wereld kon maken. Na wat research kwam hij erachter dat er heel wat mis was in de wereld van het beddengoed en besloot hij zich hierop te focussen. Jumeco is daarnaast niet zomaar een duurzaam beddengoedbedrijf, het is een impactbedrijf. Producten verkopen en geld verdienen zien ze als een middel, een duurzame impact maken is het doel. Een manier waarop ze deze impact maken is bijvoorbeeld door al hun duurzame bevindingen te delen, zodat andere bedrijven hiervan kunnen leren en ook duurzamer kunnen worden. Naast een ondernemer en mijzelf hoor je elke podcastaflevering een expert van RVO. Deze aflevering is dit Esther Kruk. Zij werkt bij de afdeling Internationaal Ondernemen van RVO. Daar is zij verantwoordelijk voor de afdelingsstrategie op het gebied van duurzaamheid en global challenges. Jumeco is dus een duurzaam beddengoedbedrijf. Maar waarom is duurzaam beddengoed eigenlijk belangrijk? Wat maakt het dat normaal beddengoed zo een vervuilend product is? De vraag is, weet je eigenlijk waar jij zelf onderslaat? Weet jij waar je jezelf
1: Nee, lachen? dat weet ik zelf nee. niet. Nee. Nou, dat is, dat is de grote vraag. Als je erachter komt... Uh, de vraag werd meegesteld twaalf jaar geleden. Dat is de reden dat ik het oprichtte. Um, het is gemaakt van katoen. En vaak zit er in je dekbed ook nog eens een keer een vulling van dons. Nou, als je weet waar katoen vandaan komt... Katoen is het meest vervuilende landbouwproduct op aarde. Het zuigt ontzettend veel water. Heel veel chemicaliën. En er wordt heel veel nou ja, uh, exportatie in de keten gedaan. Dus dan denk je, je mina, wat een beerput trekken we hier open. En de wereld van Dons is ook niet uh, heel zuiver. Uh, dat is een bijproduct van de slacht. Dus slachthuizen zit je daar automatisch aan vast. En daar, toe, in die tijd toen wij begonnen, was er ook heel veel dierenleed zat hier aan vast. Dus ja, op het moment dat je ontdekt dat er de meeste spullen waar je onderslaapt en inslaapt, of uh, waar je mee afdroogt, dat het eigenlijk een heel vervuilend product is. Waar mensen in de keten onderlijden, maar ook dieren in de keten
0: onderlijden. Ja, je noemde net al wat op, maar als jij aan mensen moet uitleggen wat er mis is in de wereld van beddengoed, ja. wat staat er dan voor jou uh, op één? Milieu.
1: echt bij uitstek. De landbouw van Katoen is vervuilend. Hè. Je spreekt er ontzettend veel pesticiden, chemicaliën. Uh, Kunstmest als een van de grote uh, vernietigers van de, van de biodiversiteit. Hoe gaan we die landbouw omkrijgen? En nieuwe producten verbouwen of andere producten verbouwen die minder schadelijk zijn voor de wereld. Want ja, in India heb je gewoon vervuilde rivieren. Niet alleen door het gif wat er opgespreed wordt, maar ook door de verfstoffen die gebruikt worden
0: bij het kleuren van textiel. In de beddengoedwereld is dus heel veel mis. De schadelijk voor het milieu, er is dierenleed en veel mensen in de cartoon-industrie worden onderbetaald. Het doel van Jumeco is om deze industrie te verbeteren en dus een positieve impact te maken en daarmee de wereld te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen heeft Jumeco een Theory of Change ontwikkeld. Maar wat is dat precies? Het is je, je eigenlijk
1: je theorie hoe jij um, en impact wil maken, maar aan de andere kant ook je geld mee wil verdienen. He, dat is hoe hebben wij verandering, de verandering van de samenleving... in ons businessmodel gebouwd? Bij ons gaat het om drie wezenlijke dingen. Het eerste is uh, create. En dat betekent dat wij zetten eerlijke ketens op. We transparant zijn, waarvan we echt weten dat het zo duurzaam mogelijk is. In dat kader creëren we ook nieuwe materialen... die veel beter zijn voor de wereld, zoals linnen of tencel. Maar we zijn aan het experimenteren met aloe vera... om daar stoffen van te maken, zeewier... Hennep. Er zijn allemaal oplossingen die veel minder slecht zijn voor de wereld. Het tweede stukje is Inspire. Daarmee willen we consumenten inspireren om een duurzamer koopgedrag te vertonen. Maar ook natuurlijk om lekkerder te slapen. En als derde, en dat is het belangrijkste wat we willen doen, is transformen. We willen echt daadwerkelijk dat het hele bedrijfsleven een systeemverandering gaat doorvoeren. Om ja, daadwerkelijk duurzaamheid als een core competence binnen je bedrijfsvoering te introduceren.
0: Nou, en hoe doe je dat... Uh... Laatste?
1: Um, nou, daar, daar zit meteen het dilemma. Want je kan heel veel ondernemers inspireren, maar um, het blijven ondernemers. Dus bij, wat wij zien is, als wij aantonen hoe succesvol we zijn, dan zeggen andere ondernemers, God, dat is best interessant. En dat gaat zowel, dat gaat met name om fi financieel succes, uh, om te laten zien dat wij dus een
0: businessmodel hebben gebouwd waarin je daadwerkelijk heel veel geld kunt verdienen ook. En betekent dat ook dat jullie informatie over jullie producten... over jullie manier van werken delen? Ja. Met, die delen jullie met, met andere bedrijven?
1: Ja, er is geen geheim wat we niet delen.
0: Dat is iets echt... wat, wat een ondernemer niet graag doet natuurlijk.
1: Nee, maar um, ik werd opgebeld door een collega. We noemen ze geen concurrenten, maar collega's. Uh, en die zei, waar maken jullie spullen? En ik geef gewoon letterlijk de adressen, de namen van mijn leveranciers... geheel transparant, want ja... Op het moment dat zij meer opdrachten krijgen, verhoog ik daarmee de duurzaamheid. We moeten ook realistisch zijn. Ik denk niet dat mijn bedrijf de grootste ter wereld gaat worden, maar als wij anderen kunnen stimuleren om hetzelfde te doen, ja, dan hebben we enorme impact. Dus dat proberen we ook echt te meten. We meten onze eigen impact. We meten de inspiratiefactor. Dat wat lastiger, maar we kijken ook letterlijk. Oké, okay, we zijn dit jaar weer drie uh, collega's ontstaan. Wat een goed nieuws.
0: Jumeco deelt informatie over hun producten en hun manier van werken met andere bedrijven. Het bedrijf maakt dus impact doordat zij niet alleen zelf duurzaam bezig zijn, maar ook een wegbanen voor andere bedrijven om ook duurzaam te worden. Hoe belangrijk is deze voorbeeldfunctie van een bedrijf precies? Aan het woord Esther Kruk van RVO.
2: Ja, dat is ontzettend belangrijk. Uh, wij hebben onderzoek gedaan samen met de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. En daar kwam echt ook met stip op nummer één naar voren dat uh, ondernemers heel graag gewoon praktijkvoorbeelden uh, willen hebben. Van hoe werkt nou zoiets in de praktijk en wat levert het op? Daar heeft onder andere Erasmus Universiteit ook onderzoek naar gedaan. Uh, en die hebben vastgesteld eigenlijk dat de belangrijkste drijfveer voor gedragsverandering uiteindelijk het gedrag van andere bedrijven is. Dus bedrijven die kijken naar elkaar. Dus daarom is het heel belangrijk om gewoon goede voorbeelden te hebben... en vooral ook voorbeelden waaruit blijkt dat je zowel duurzaam kunt zijn... maar daar ook geld mee kunt verdienen. Want dat, dat is uiteindelijk toch wat veel bedrijven motiveert.
0: Een onderdeel van de Theory of Change van Yumeko... is het opzetten van eerlijke en transparante ketens in het productieproces. Zo moet de duurzaamheid van het product gegarandeerd worden... Echter, hoe weet Jumeco precies welke ketens eerlijk en transparant zijn? Nou, we wisten ook dat dat,
1: dat een uitdaging zou zijn. Want hoe controleer je een keten die intransparant is? Dus wij hebben vanaf het begin af aan hebben wij gekozen om keurmerken te hanteren. En in ons geval is dat uh, de Global Organic Textile Standard. Uh, en zij doen de controles in de keten. Dus wij ontvangen ook rapportages erover over ja, wat er in onze ketens gebeurt. Uh, hetzelfde geldt voor Fairtrade. Um, wij hebben al sinds het begin hebben we een Fairtrade-keurmerk. En dat betekent ook dat de, wij weten ook welke partijen we mee moeten samenwerken... om eerlijke salarissen te betalen, om eerlijke prijzen te betalen aan de boeren voor hun katoen. Dus dat is de vorm van due diligence. Tegelijkertijd brengen wij ieder jaar brengen we een impact report uit... waarin we rapporteren over onze impact en
0: ook waar het beter kan. Dan gaat het natuurlijk altijd wel eens wat mis... Kan je een voorbeeld noemen van iets uh, wat een goed idee leek, maar wat niet helemaal goed uitpakte? Wat dus wel eens mis is gegaan?
1: Wij hebben eerlijke ketens opgezet waarin we zoveel mogelijk voor dierenwelzijn... Uh, hè. Dus toen wij begonnen werd heel veel dons levend geplukt in China. Ja, gillende dieren dat je denkt, oké, okay, maar hoe kan dit? Dus wij hebben samen met de boeren en de slachterij en onze producent... hebben wij een keten opgezet waarin we rekening gingen houden met het welzijn van de, van de ganzen en de eenden. En op een gegeven moment werd ik door volgens mij was het Tros Radar gebeld. Die zei, nou, we hebben verborgen camerabeelden uit jullie stallen. En jullie zeggen dat je heel duurzaam bent, maar dit is echt niet oké. Okay. Voor de rest wil niemand op camera reageren. Wil jij wel op camera reageren? Ik zeg, natuurlijk. En hoe ellendig. Want dit is echt, als er iets fout is in ons keten, willen we het weten. De mensen van, kwamen op televisie, of de, ze kwamen het filmpje laten zien. Nou, ik ben rot geschrokken. Want er bleek in al de regels die wij opgesteld hadden een leemte te zitten. Namelijk het stukje laden en lossen van eenden was niet beschreven in de regeltjes. En dat betekent dat er daar za waren camerabeelden van hoe nou ja, mensen echt vreselijk omgingen met, met dieren. Nou ja, wij hebben dus meteen de dierenactivisten opgebeld die dit filmpje gemaakt hadden. En gezegd luister laten we gaan samenwerken want wij willen heel graag dat jullie die, die externe controle bij ons in de ketens gaan doen. Doe maar invallen, val maar binnen met een verborgen camera en film het, zodat wij de boel beter kunnen maken. Want op basis van dit, uh, dit ding wat er gebeurde, we, uh, zijn wij gaan overleggen met de slachterij, met de vervoerder, met de mensen van de boerderijen, maar ook met dierenartsen, van hoe kunnen we dat dan wel beter doen. En dan hebben we een nieuw set regels geïntroduceerd, waardoor nou ja, dit incident voortaan voorkomen kon worden.
0: Ja, dus er is echt wat uh, goed uit voortgekomen. Ja, ja. En hoe ga je ook zorgen uh, in de toekomst dat je dit soort missers dan niet uh, gaat maken? Oh nee, we, doen het, we moeten missers maken.
1: Dus ik was vorige week op een, een event en dan zeiden ze, je moet een foute target vaststellen. Namelijk, ga fouten maken, want alleen door fouten te maken ga je leren. We moeten niet zo bang zijn om fouten te maken, want het is echt letterlijk het verbeteren van je producten, verbeteren van je keten. Je moet alleen alert zijn op
0: waar zitten de fouten. Zelfs voor UMECO kan het moeilijk zijn om helemaal te doorgronden wat er precies gebeurt in de productieketen. Hoe houd je als bedrijf rekening met de mogelijke risico's van alle bedrijfsactiviteiten in deze keten? Oftewel due diligence.
2: Dat is inderdaad niet makkelijk. Um, je moet echt stapje voor stapje de keten in kaart brengen samen met andere partners. Want de grootste problemen die kun je niet zelf oplossen. Maar het kan wel. Hè? Dus er zijn ook wel voorbeelden zoals textielconvenant... Uh, wat laat zien dat dat in de praktijk toch wel mogelijk is.
0: Wat kan je als ondernemer zelf doen als je misstanden tegenkomt in die keten?
2: Nou, het allerbelangrijkste is uh, dat je niet meteen uh, terugtrekt. Uh, want anders worden de problemen ook niet opgelost. Uh, dus het is echt belangrijk om met partners in gesprek te gaan... en om te proberen om uh, verbeteringen aan te brengen. Want als je gelijk weggaat, dan worden de problemen niet opgelost... En pas echt als je tegen bijvoorbeeld grenzen aanloopt van wat, wat wettelijk toegestaan is. Ja, dan is het goed om te, uh, op zoek te gaan naar andere ketenpartners. Maar uh, anders is het gewoon veel beter om het gesprek uh, aan te gaan. Zero tolerance, dat klinkt vaak heel stoer. Maar uh, nou ja, met het directe de deur dichtgooien, daar, daar los je niks mee op.
0: Nou, ik wil even terug naar die theory of change waar Rob mm het -hmm. over had. Hij zegt dat hij met deze theorie wil proberen om uiteindelijk het hele systeem te veranderen. Maar is een systeemverandering eigenlijk... Uh, ja wel mogelijk denk jij
2: ja dat is een goede vraag wij zeggen zelf wel eens bij de overheid je hebt eigenlijk drie types je hebt uh, koplopers je hebt het peloton en je hebt uh, achterblijvers ja en eigenlijk hebben die bedrijven uh, afhankelijk van wat voor type bedrijf ze zijn verschillende dingen nodig en bij bij de achterlopers ja dan heb je het vooral over de ondergrens hè, proberen zoveel mogelijk omhoog te trekken en dan gaat het echt om ja geen schade brokkelen uh, maar ja dat, je wilt natuurlijk vooral dat peloton vooruit helpen en, en meer doen dan alleen geen schade brokkelen. En dan gaat het vooral over uh, ja, toch proberen zoveel mogelijk positieve invloed, uh, impact te hebben. Ja, en dat proberen we dan uh, te stimuleren. We proberen bedrijven te verleiden met, met voordelen en incentives, dus financiële en, en niet financiële incentives... Uh, ja, en daarnaast heb je natuurlijk de koplopers. En, en daar is Rob er natuurlijk één van. Ja, die, die geven wij graag een podium om, uh, om andere bedrijven te inspireren. En zoals ik net ook al zei, bedrijven die luisteren vooral naar andere bedrijven. Dus, uh, dus ja, als je, als je echt een, een duurzaamheidstransitie wil maken, dan, dan moet je ook eigenlijk al die bedrijven op alle niveaus daarin uh, ja, betrekken. Want anders uh, gaat dat niet gebeuren.
0: Ja, en dan heb je dus die achterblijvers waar je het net over had. Mm -hmm. Rob zit uh, bij de koplopers, je hebt nog die, die, die achterblijvers. Wat is die ondergrens die zij moeten halen?
2: Ja, bij die ondergrens gaat het echt over het, het niet berokkelen van schade. Uh, en dat is gewoon in de kern natuurlijk wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is. En daar, daar hoort dus ook due diligence bij, dus de gepaste zorgvuldigheid. En dus dat gaat dan over weten wat er in je keten speelt uh, en risico's aanpakken. Ja, bedrijven hebben verantwoordelijkheid om te weten welke risico's er spelen in, in hun keten. Dat is nu uh, vrijwillig, maar dat wordt straks met de nieuwe wetgeving wordt dat ook gewoon verplicht. Uh, en vanuit die risicoanalyse mogen ze dan een prioritering maken van uh, de meest prangende risico's voor hun bedrijf. Nou ja, en, en ook waar de kansen liggen. En daar kunnen ze dan verbetertrajecten op inzetten. En dat kan dus voor ieder bedrijf anders zijn, welk vlak dat dan ligt. Hè. Bij de ene is dat misschien milieu, bij de andere is het dierenwelzijn of, of iets sociaals. Maar waar het dan om gaat, is dat er verbeteringen plaatsvindt... en dat je daar eigenlijk continu in blijft leren. En dat, dat, wat dat betreft ben je eigenlijk ook daar nooit klaar mee... want er zijn altijd weer nieuwe verbeteringen mogelijk. He, maar dat gaat dan over de achterblijvers... en uiteindelijk wil je natuurlijk liefst gewoon een, een stap verder. Dus, dus dat je niet alleen uh, geen schade berokkent, maar dat je ook gewoon... Uh, ja, doe goed, een positieve bijdrage, daadwerkelijk een positieve bijdrage nastreeft. Um, ja, en, en dat kan je dan doen door je bijvoorbeeld bezig te gaan houden met, met alle SDG's. He? En um, ja, dan kan je ook bijvoorbeeld nadenken over waar liggen er nou kansen voor mij om iets extra's te doen. Dus hoe kan ik bijvoorbeeld de biodiversiteit uh, stimuleren? Of uh, nou ja, in het geval van Rob bij textiel denk je dan bijvoorbeeld aan, aan chemicaliën en, en watergebruik. En zo kan ieder bedrijf voor zichzelf nagaan. Uh, van waar liggen voor, voor mijn bedrijf de meest prangende risico's? Waar ik ook echt vanuit de kernactiviteiten van mijn bedrijf uh, invloed op uit kan oefenen. Dat is natuurlijk risico's zijn waar je met je bedrijfsvoering dan niet echt een, een invloed op hebt. Ja, dan kun je daar ook niet veel mee.
0: We zijn ook uh, Nederlanders, ja. dat is je belangrijkste afzetmarkt natuurlijk. Dan ja. kijken we altijd naar de prijs. Ja. Dan pas na of het uh, ook uh, goed is voor, uh, voor de impact voor het milieu, zal ik ja. maar zeggen. Um, is jullie product duurder dan uh, het normale beddengoed? Normaal beddengoed wel, ja. Maar
1: hoge kwaliteit beddengoed zijn weer goedkoper. Want wat betaal je uh,
0: voor een normaal beddengoed bij jullie?
1: Nou ja, het, be het begint bij 90 euro. Voor een beddengoed setje. En inderdaad, dat kan je voor 25 euro bij de IKEA ook kopen.
0: Ja, maar die prijs zit je ook wel bij de high-end. Uh... Ja.
1: ja, nee, de high-end. Als je vergelijkbare producten... Dat product voor 100 euro wat wij verkopen... Dat kan je elders voor 150, 175. Die kwaliteit. Dus bijvoorbeeld ons dekbed is net door de Consumentenbond... Als beste koop van alle dekbedden in Nederland... Uh... Het is een duurzaam product. Niet alleen duurzaam, het is gerecycled.
0: Nog even over die markt voor duurzaam beddengoed. Want daar ben ik wel benieuwd ja. naar. Volgens mij is die gewone beddengoedmarkt enorm. Ja. Maar hoeveel procent of hoe groot is het aandeel van. Nou ja, hetgene dat jij doet? We weten dat biologisch
1: katoen in de hele markt slechts 1 procent van de markt uitmaakt. Ik denk dat dat een goede indicatie is. Ook voor het, op het gebied van beddengoed. Wat nog erger is is dat 0,07% is maar fairtrade katoen. 99,93% is niet fair trade. Ja, dat is, dat is schrijnend. Dus het is een piepklein percentage. Dus er is ook heel veel winst te behalen hier... in de groei van deze sector. Maar waar we echt naartoe moeten... is dat we van het katoen af moeten... en van het plastic af moeten. We moeten naar materialen... die een veel minder grote footprint op de aarde hebben. Dus laten we hennep... wat nu nog een beetje scratchy is... als je het op je huid draagt... dat moet zachter worden... Als het hè, zeewier, dat neemt massaal CO2 op. Waarom gaan we niet zeewierproducten maken? Dus we moeten gaan dromen over andere materialen die een veel minder grote destructie
0: op deze wereld hebben. Um, jullie doen aan IMVO, maar dat zie ik nergens terug op jullie website. Nee, wij doen niet aan IMVO. Waarom is dat? Maatschappelijk on verantwoord
1: ondernemen doe je erbij. Bij ons is het de core van wat wij doen: is uh, ja, maatschappelijk ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de projectjes die je erbij doet. Dat is, oh, we gaan naar onze verpakkingen kijken en we gaan de cartridge van onze printers gaan recyclen. En die koffieapparaat die moet dan minder energie verbruiken en die bekertjes moeten weg. Ja, dat is MVO. He, dus je krijgt al. Dat deed, deden mensen erbij. En ja, ik vind dat het een, een cruciaal onderdeel van je hele bedrijfsvoering moet gaan worden.
0: Ja, dus als ik vraag hoe hebben jullie dat. Uh, uh geïntegreerd in jullie bedrijfsvoering. Ja, Dat, zit, dat zit overal
1: in. Dat zit overal in. Maar echt van de spullen die we op kantoor gebruiken, tot de meubels die we op kantoor kopen, tot de energie die we op kantoor gebruiken, maar ook de manier waarop we met mensen omgaan.
0: Um, dan over de, de RVO. Uh, welke ondersteuning hebben jullie van hun gehad? Uh, grensoverschrijdende uh, ondersteuning.
1: Dus wij hebben gewoon informatieverzoeken bij hun neergelegd over ja, de, hoe werk je in India, hoe werk je in Duitsland, hoe... Want we zijn inmiddels ook actief in Duitsland en België. En kijken naar de rest van Europa om de expansie te gaan doen. Uh, nou, dat is zeker een uh, adres
0: waar we moeten gaan aankloppen. Ja, dat is wel de partij ja. die je dan verder kan helpen met hun ervaring. Ja, uh... zeker. Ja. Wat zijn de landen eigenlijk waar je dan uh, nog naar kijkt? Waar we naar kijken? Nou, uh,
1: Scandinavië bijvoorbeeld, Engeland, Frankrijk, uh, Oostenrijk, Zwitserland,
0: EU. Genoeg uitdagingen. Uh... Ja, genoeg uitdagingen. genoeg, genoeg... <laughs> Over grote stappen gesproken, Sustainable Development Goals, de ja. SDG's, die zijn uh, belangrijk. Ja. Um, welke overlappen met jullie doelstellingen? Ja, er zijn er volgens mij
1: zijn er iets van acht of negen waar wij bij aansluiten. Uh, en dat is een mooie stip aan de horizon. Uh, ik heb ook wel wat kritische noten bij de, bij de Sustainable Development Goals. Uh, want uh, de, Volgens mij is nummer vijf, het gaat over economische groei. Ja, economische groei is tegelijkertijd ook hetgene... wat enorme slechte impact op sociaal en milieu heeft. Dus je ziet dat er een spanning tussen de SDG's zit. Uh, ik denk dat we er veel holistischer naar zouden moeten gaan kijken. En denken, ja, je, we moeten goed zijn voor het milieu. We moeten goed zijn voor mensen. Armoede moet de wereld uit. En laten we eens uh, uh, vriendelijk naar elkaar zijn. Hè? In Europa bijvoorbeeld dan zien we dat de sociale SDGs heel hoog gescoord worden. Alleen op environment doen we het heel slecht. Ja, daar zit een spanning in. Dus als je het niet goed doorvoert... dan zie je dat, er, dat, er, ja. dat het ook een greenwashing instrument uh,
0: kan zijn. Dus de SDGs kun je gebruiken als een stip aan de horizon. Maar dan is er nog wel een vertaling nodig... wat je als bedrijf daaraan wil bijdragen. En dat doe je door MVO te integreren in je hele bedrijfsvoering. MVO is dus niet iets dat je erbij doet... Maar moet doorgevoerd worden in alle aspecten van je bedrijf. Volgens Rob zit er dus een spanning tussen de Sustainable Development Goals. Dus, volgens hem, voor een bedrijf niet voldoende om zich slechts op enkele SDG's te focussen. Maar hoe moet er dan wel naar de SDG's gekeken worden?
2: Ja, nee, je moet de SDG's meer zien als een holistisch kader. En dus, dus, Rob gaf ook al aan dat er een bepaalde spanning zit tussen bepaalde SDG's. En dus, je moet altijd de negatieve en de positieve impact. Uh, uh, tegen elkaar afwegen. Uh, want als je gewoon een aantal SDG's kiest en je daarop mee bezighoudt... dan wordt het uh, vaak uh, greenwashing. En dat is uiteindelijk natuurlijk niet wat je wil.
0: Wat kan de RVO doen om ondernemers te helpen die... maar wat graag zich willen bezighouden met dit vraagstuk... maar uh, misschien het niet alleen uh, aankunnen?
2: Ja, nou wij helpen ondernemers graag. Uh, we denken ook graag met ze mee bijvoorbeeld van waar risico's liggen... Uh, en waar de negatieve effecten liggen... Daar bieden wij ook, uh, ook tools voor, hè? zoals nou ja, de MVO-risicochecker. Daarin kun je zien uh, wat voor risico's er in bepaalde landen en sectoren spelen. Of we kunnen bijvoorbeeld helpen met, de, met een mapping op de SDG's van waar liggen je kansen, waar liggen je uitdagingen. En, en hoe kun je bijvoorbeeld uh, um, ja, mitigerende maatregelen inzetten voor, uh, voor potentiële negatieve effecten. Um, maar we hebben ook verschillende instrumenten, zoals uh, het Fonds Bestrijding Kinderarbeid. En daarin hebben we beperkte middelen om een, om een risicoanalyse te doen. En als die risicoanalyse dan leidt tot een uh, samenwerkingsproject met bijvoorbeeld een andere ondernemer of een NGO of een brancheorganisatie of een lokale partner dan kan daar subsidie op gegeven worden. Dus ja, allerlei uh, instrumenten hebben we dus ook om de ondernemer te ondersteunen. Kijk, we kunnen bijvoorbeeld een ondernemer niet helpen bij het, bij het invullen van de prijsstrategie, maar op andere vlakken staan wij graag klaar om de ondernemer verder te helpen.
0: Uh, met uh, Rob ging het ook over true pricing, dus de echte prijs die we zouden moeten betalen mm -hmm. voor een artikel. Hij zegt, dat wil ik wel heel graag doen, maar het is heel moeilijk om te kijken hoeveel... We verdienen aan het vernietigen van de bodem. Dus die true pricing bij hem, dat is nog lastig. Uh, maar hoe gaan we er uiteindelijk voor zorgen... dat ondernemers dit met z'n allen toch gaan doen, denk jij?
2: Ja, het is inderdaad lastig. Want ja, wat, hè, wat je zegt, van wat voor prijs hang je nou... aan het vernietigen van de bodem of, of van uh, die, de biodiversiteit... Uh, en ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om dan eigenlijk te leren... om vanuit een ander perspectief te kijken. He, meer one-planet thinking. Dus, dus hoeveel grondstoffen, uh, grondstoffen mag ik eigenlijk gebruiken als, als bedrijf? Want veel bedrijven die redeneren vanuit zichzelf. He, die zeggen van, nou, dit is wat ik wil en, en dat is wat ik daarvoor nodig heb. En dat is echt, nou ja, inside-out denken. Maar eigenlijk zou je dus andersom moeten denken. He? Dus dat je gaat kijken van, nou ja, hoeveel uh, bronnen zijn er nog over in de wereld en hoeveel zou ik daarvan mogen gebruiken? En dus dat is veel meer een outside-in benadering. En er zijn dus ja, heel veel instanties die dat echt ook allemaal aan het berekenen zijn. Hè? Van, ja, hoeveel grondstoffen zijn er eigenlijk nog en, en waar liggen dan die grenzen? En als je dan uitgaat van, van hè, waar de grenzen liggen van het systeem... en je denkt dat als uitgangspunt... Ja, dan, dan blijf je ook gewoon binnen de marges van wat, er, wat het systeem aan kan... En als je bijvoorbeeld jezelf dat doel stelt van nou, ik wil ieder jaar uh, 5% water besparen. Uh, terwijl je bijvoorbeeld al, al 40% boven de grens eh, ligt van, van uh, ja, wat je eigenlijk zou mogen gebruiken. Ja, dan komt het alsnog niet goed.
0: Zijn er bepaalde indicatoren die jullie gebruiken om jullie impact op die SDGs uh, te meten?
1: Um, nee, Nee, dat niet. Wij hebben onze eigen impactindicatoren uh, en die, die hangen wel onder de uh, SDG's. En we weten dus als wij zeggen: oké, okay, we hebben het inkomen van de boer verbeterd. Het inkomen van de, uh, van de mensen in de keten verbeterd. Dan weten we dus ook dat we voldoen aan het stukje armoedeverlichting en uh, livable wage van de SDG's.
0: Wat zijn de stappen die je tot nu toe hebt gezet? het meest trots op bent? Als ik nu
1: op kantoor kom, word ik zelf geïnspireerd. Want ik hoor uh, nu bijna 30 mensen die mijn verhaal aan het vertellen zijn... over hoe we de wereld beter aan het maken zijn. Daar word ik zo zelf uh, heel positief en, uh, en blij van. Want ik denk, ja, hier zit de hoop voor de toekomst. Wat
0: zijn de plannen voor de toekomst tot slot?
1: Uh, groei van de impact. En uh, dat wil ik op heel veel manieren gaan doen. Niet alleen door commercieel uh, Europa verder in te gaan. Maar ook uh, nieuwe materialen ontwikkelen. Uh, vooruit blijven lopen in onze categorie. Dus echt het voorbeeld zijn voor andere bedrijven. Uh, en zoveel mogelijk inspireren en uh, transformeren. Want dat is wat, uh, wat onze missie is.
0: Dank je wel. Graag gedaan. Hartstikke leuk. Dank aan Rob van den Dol van Jumeco en Esther Kruk van RVO. Termen als maatschappelijk verantwoord ondernemen, Sustainable Development Goals, oftewel SDG's en OESO-richtlijnen, ze vliegen je allemaal om de oren. Wat houden ze in en wat betekenen ze voor jou als MKB'er? Lees er alles over op rvo.nl slash mvo SDG's voor mij, waartoe je verplicht bent als ondernemer en wat je allemaal nog meer kan doen.